0: Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Lyft på locket, en podd för oss på Arbets- och Jag heter Mira Fekrad-Begowitz, jag jobbar som kommunikatör och dagens avsnitt heter Vem ser de som inte orkar? Om låga trösklar, utsatthet och kopplighet. Idag är den 23 november och jag har två gäster med mig Vill ni presentera er. Agneta Dentback heter jag. Jag jobbar som teamledare i vuxenvården. Och jag heter Jessica Karlsson och jag jobbar som behandlingsassistent i vuxenvården. Jag tänkte att om vi börjar med titeln på avsnittet. men ser de som inte orkar? Vill ni berätta lite vad ni tänker när ni hör titeln? Jag tänker att det är en, en, en väldigt viktig fråga. Faktiskt... Fundera på vem, vem finns för de som inte orkar själv, de som inte orkar eh, ta sig av sin situation, de som inte har något hopp längre. Vem finns där för dem? Visst stöter på de här människorna varje dag. Jag
1: tänker också att själva begreppet att se någon är viktigt. Mm. Vi pratar mycket om det, att, att se människor på riktigt. Att säga god morgon, mm. säga människors namn och tvärtom visa att just nu är jag här.
0: Mm. Mm. Det. Och även se människan Som är bakom missbruket Att mm. inte bara ser en missbrukare framför sig mm. För de är så mycket mer Det är mm. människor som är med mammor, de är pappor Det finns så mycket mer bakom Det här som man kanske bara ser Vid första anblicken, mm. man behöver se bakom missbruket Så det är jätteviktigt Vill ni gå in lite på hur livet Kan se ut för de ni möter alltså, ofta, mm.
1: vi pratar ju om samsjuklighet <skratt> Människor som har ett missbruk I kombination med psykisk oväsen Många gånger när vi träffar dem så har de förlorat väldigt mycket. De har förlorat sitt hopp. De har kanske förlorat kontakt med familj. De har inget nätverk. Många är hemlösa. Trasiga, uppgivna.
0: Nej men det stämmer Jag De har ju oftast inga fungerande relationer kvar. Där finns inget nätverk alls. De är ganska ensamma. Även om de har mycket kompisar kanske i den miljön mm. så är de väldigt ensamma. Det är oftast en jobbig situation men mm. Mycket, mycket jobbig situation. Mm. Kan vem som helst hamna i den här situationen? Det tror jag absolut. Absolut. Mm.
1: Ja. Absolut. Det är så mm. fint. Mm. Mm. Människor som hamnar i en kris. Mm. Mm. Har du ett nätverk omkring dig? Har du människor som kan stötta dig mm. när du faller? Eller är du ensam? Mm. Det kan bli totalt olika utfall i det. Mm. Helt övertygad att vem som helst kan drabbas.
0: Mm. Ja, där är vi helt överens. Och jag har aldrig träffat någon klient som säger att det var så här jag ville att det skulle bli. Mm. Det var så här jag tänkte att det skulle bli när jag var ung. Mm. Liksom, nej. Det har hänt så mycket på vägen som man inte har kunnat hantera. Mm. Man kan inte ha haft de bästa förutsättningarna från barns ben. Liksom. Så att jag tänker att alla kan hamna där. Om vi tänker lite grann varför ni finns till. Mm. Varför söker man er hjälp? Ja, det är ju när man tänker att man vill göra någon form av förändring. Man söker ju vår hjälp för att man har uh, missbruk av substanser liksom. det, det är ju där vi lägger ribban. Liksom, mm. Att du behöver ha någon form av
1: substansbruk. Jag tänker också det vi pratade om lite nyss med att förlusterna har blivit för stora. Man har förlorat det mesta och är väldigt uppgiven. Saknar hopp. Och sen kan det också vara att människor i den här personens omgivning har upplevt en oro. Alltså som då... Lämnar en orosanmälan mm. Mm. så att säga. Det kan vara någon annan. Det kan också vara andra verksamheter. Där det kommer in en orosanmälan.
0: Mm. Och hur ser ett möte ut? Ja, det, det finns ju väldigt många olika former av möte. Mm. Det kan ju vara ett, ett enskilt möte med klienten. Där man sitter i rummet och har djupa samtal. Det kan finnas möte med handläggare. Där man kanske... Gör någon form av planering mm. runt klienten. Det finns mötet tillsammans med psykiatrin som kallas sittmöte. Det finns nätverksmöte och det är ju oftast mer med ganska mm. övergripande. Man gör planering för klienten. Hur ska det se ut? Man kan ju även ha olika behandlingar. Alltså samsjukhetsbehandling individuellt med en klient. En återfallsprevention. Så det finns många olika sorters möten. Nämnde vi någonting om vad ni arbetar med? Eller vart någonstans ni arbetar? Men det var de inte. Nej. Jag
1: är då teamledare på våra två boenden, 123an och Trappan. Och sen även vår öppenvård som har sina lokaler på Gamla Norrport centralt i stan. Mm. Så där rör jag mig emellan så att
0: säga. Mm. Vem är det som bor på 123an och Trappan?
1: Det är just de personer vi beskriver mm. som det ser ut i dagsläget. Det finns elva lägenheter på trappan där bor man lite längre inte bara för att man ska ha tak mm. över huvudet utan för att man vill ha en förändring mm. i sin tillvaro. Mm. på 123 finns det 12 platser eh, där delar man, man har varsitt rum men man delar kök och mm. dusch och allt. där är det tänkt att man bor någon kortare tid på väg till någonting annat, du har kanske bott på boendebasen mm. som är tråkigt boende Mm. Eh, tagit ett återfall men vill tillbaka mm. du behöver kanske komma för att stabiliseras, du ska kanske vidare sen sedan i en
0: behandling Så så ser det ut här mm. eh, och jag jobbar ju då på några rapport eh, där vi har varit med eh, en behandling som heter man jobbar med eh, sannsjukligheten mm. och Samhörighet är ju när du har mer än också. Mm. Eh, en av diagnosen i detta fallet är ju en missbruksproblematik. Mm. Och sen ska du ha någon form av psykisk ohälsa också. Och det går ju lite hand i hand. där är mm. ju så man behöver jobba med båda två samtidigt. Du behöver både jobba med missbruksproblematiken och den psykiska ohälsan. Och vi tittar inte så alltså mycket på vad du har för missbruk mm. eller vad du har för psykisk ohälsa. utan vi kollar mer på vad är av mm. dina beteende liksom. Den KBT-behandling. Så jobbar jag också med återfalsprevention. Mm. Det är också KBT-baserat. Hur ser ett möte med dig ut? Ibland ska
1: jag med klienterna och säger att jag kommer när det är problem. <går> Eftersom jag är teamledare är ju inte jag med. Mm. Jag är inte kontaktperson för mm. klienter utan jag kommer ofta in vid uppföljningsmöten, Men jag kommer också in vid infobesök när mm. personer kommer som där tanken är att de ska flytta in. Om det kanske inte har fungerat riktigt mm. i planeringen så kan jag vara med tillsammans med kontaktperson och Socialsekreteraren. Mm. Sen är det många klienter som gärna kommer och pratar en stund och mm. stöttar. De som söker bostad som kanske behöver lite extra stöd, även man jobbar med det. Mm. Men lite extra stöd och lite extra mm. samtal kring det. Där kan jag finnas till. Ni
0: beskriver ju möten som kan väcka känslor. Mm. Mm. Hur tar ni hand om det? Och vilka känslor är det som väcks? Ja, det är väl allt mellan hopp och förtvivlan, tänkte jag säga. Mm. Det kan ju vara alla känslor som, som väcks under de här mötena. Och jag tänker att vi tar hand om det ganska bra igenom och faktiskt prata med kollegor. Mm. Mm. Vi använder vår handledning mm. och pratar där. Um, att man försöker liksom få ett stöd och, och bollar. För att uh, vissa saker att hantera själv. Mm. Uh, och mm. det väcker ju såklart känslor. Mm. Väldigt mycket. Många av oss
1: har också jobbat länge och hittat i olika strategier för att, precis som du säger, kunna prata med kollegor. Men också att tänka den egna återhämtningen. Och den kan ju se väldigt olika ut. Sen finns ju då, min roll, teamledarrollen, är ju också till för att personalen ska kunna vända sig. Och sen har vi en chef då som givetvis finns där som vi också
0: har möjlighet att bolla med. Absolut, Mm. Är det svårt att ha kontakt med er eller ta första kontakt med er om man mår dåligt och inte riktigt orkar? Ja, ja. det tänker jag ja, det absolut.
1: Alltså du ska blotta ditt liv kanske inför människor du aldrig har träffat på. Eh, vem är det här? Mm. Är det verkligen någon som kommer och hjälper mig? Det kan också vara så att du kanske har sökt hjälp några gånger inte riktigt fått till det. Du mm. känner att du bär på Många misslyckanden mm. och då måste du komma igen. Så att ja, mm. tänk på att det är svårt. Ja. Och det ska man ha med sig. men mm. En ödmjukhet och måste mm. respekt inför att det är svårt.
0: Mm. Ja men absolut. Och jag tänker med att, att folk ibland väljer att, inte, att människor ibland väljer att inte ta kontakten eller ta hjälp Men det handlar ju inte om att de inte är motiverade eller att de inte vill göra en förändring. Eh, det kan ju också handla om att de har inte förmåga till det just nu mm. eller de har inte orkat till mm. Mm. det eller de vet helt enkelt inte hur de ska göra mm. eh, det tycker jag man ska vara med sig att det handlar inte om att eh, men de vill ingenting mm. det kan ju faktiskt vara att man inte riktigt har förmågan just nu mm. hur kommer man i kontakt med? kan man ringa eller, eller hur ser det ut för kan man göra? absolut vi får ju oftast
1: våra klienter Via socialsekreterarna mm. som sitter på boendebasen mitt uppe i centrala stan. Mm. Ofta är det då att, att klienten behöver en kontaktperson mm. som man första insatsen. Mm. Och då är det via dem vi Sen finns det ju de som tar kontakt på andra vägar. så alltså som ringer. Det finns de som tidigare har varit aktuella mm. och som kanske ringer. Enskild socialsekreterare direkt mm. eller enskild handlar för att man har haft en bra allians för ett antal år sedan och kommer mm. ihåg det och söker sig in den mm. vägen så att säga. Och sen som sagt andra verksamheter också, mm. till exempel Statsmissionen som kan kontakta oss och, mm. och säga att de man där som de vill hjälpa mm. att få stöd. Alltså, så det finns många vägar in.
0: Och vad händer med dem som inte kan ta kontakt med er då? Det finns ju lite andra aktörer också som, som hjälper och stöttar när vi jobbar med alltså, människor med Det är ju till exempel stadsmissionen som vi pratar om. Där finns ett härberg man kan sova på natten. Eh, Laro som nu var... Läkemedelsassisterad
1: rehabilitering för opioidberoende. Ja. Som är, finns, här i Kvanstad finns det ett, en larmottagning inom regionen och en privat... Och, mm.
0: Mm. och det finns även en beroendemottagning. Så att det finns andra aktörer också mm. i detta. Som, mm. som kan hjälpa och stötta. Kan ni komplettera varandra med andra ord?
1: Ja det tänker jag mm. att mm. vi gör. Och, och, och samverkar också. Och jag har haft mm. förmånen att få ha samtalsgrupper. Både på larmottagningen mm. och på beroendemottagningen. Med kollegor där. Mm. Och det resulterar ju i att vi hittar. Varandra, man mm. hittar en väg in. Mm. Och det gör också att trösklarna sänks i att mm. ta kontakt emellan. Och så sätt kan vi också mm.
0: fånga upp, mm. så att säga. Vad mm. mm. ni tänker det bästa rådet som ni kan ge oss andra som jobbar i förvaltningen? Jag tycker det
1: den är svår. Men jag mm. tänker att du har redan lite varit inne på det här. Vi behöver förstå svårigheterna. Mm. Mm. Och vi behöver se människorna bakom missbruket. Mm. Vi behöver inse att det är svårt. Det handlar inte bara om att personen kanske inte vill utan att mm. det faktiskt saknas mm. förmåga. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att ha det med sig. Mm. Men den är, svår.
0: den är svår. Jag håller helt med liksom, att man behöver också bli medveten om att, att de här substanserna de har använt har ju fyllt en stor funktion det har ju ofta plockat bort allt det där jobbiga som man inte mm. riktigt vet hur mm. man ska hantera annars. Det finns absolut hjälp att få, mm. men att ta steget är mm. nog jäkligt skrämmande. Mm. Det räcker gott sig själv när man ska göra förändringar. Mm. Och då har vi inte ens hälften att bortas som med som, som våra klienter har. Mm. Så att det tycker jag att man ska tänka och försöka se, se att det finns en människa bakom mm. allt det där. Och att det inte finns några hopplösa fall. Nej.
1: Att det finns människor som har missbrukat i... Jag har en klient som missbrukade i 45, 46, 47 år mm. som ni har varit nykter och fri i över två och ett halvt år. Och som det Var går heller. väldigt bra för. Är roligt. Ja. Så att det, det, och det är ju fantastiskt att mm. få vara med det, om det.
0: Det är lite de klienterna också som är vårt änslig, liksom Att mm. man orkar kämpa vidare mm. för att vi ser att det faktiskt det går. Mm. Det går, det finns inte hopplösa fall liksom, utan det går bra. Du pratade mycket om hopp och så innan. Mm. Mm. Jag tänker en gulddag på jobbet. Hur kan det se ut för dig Agneta?
1: Ja, oh, alltså det är så mycket. Men det, mm. att få vara med och se när det vänder. Mm. När det kanske har varit tungt för en klient. Och ingenting har riktigt funkat. Och mm. behandlingsassistenten har försökt. Och vi har försökt. alla ser, Och så väntar en dag. Mm. Det är fantastiskt. Också att glada behandlingsassistenter mm. berättar om ja, som i er grupp mm. som du har då Jessica mm. när ni berättar om deltagare mm. om det fungerar bra för mm. mm. det är så mycket som är guld och just att se de här små små guldikonen mm. alltså ett litet framsteg men det kan vara så oerhört betydelsefullt för att se klientens glädje i det och känna att vi har fått lov att vara det här hoppet mm. när det inte har funnits något hopp. När mm. inte den klienten har orkat mm. ha något hopp själv.
0: Mm? Mm. För dig Jessica? Ja, men jag instämmer ju helt i detta men just att få vara med på den här resan. Liksom, och mm. få vara en del i klientens liv. Mot något lite bättre. Att de kanske får en lägenhet. Eller de får träffa sina barn. Mm. Eller, alltså att man, att man får vara med. Om de här mm. sakerna. Som sagt jag vet inte om det finns. Rena gulddagar. Men det finns ju dagar med väldigt, väldigt många guldkorn. I alla fall. Det finns det ju. Och det gäller att ta tillvara på dem. Och se dem. och Om det så bara är små nyanser. Liksom. Det finns alltid någonting. Som man kan glädjas åt. Jag tänker. Berätta också att det är vårt sista avsnitt. Mm. Att jag vill gärna tacka er för att ni har ställt upp och varit med i dagens poddinspelning. Mm. Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.